0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Philipp Werner, Principal bei Project A und wir schauen nach San Francisco, Kalifornien. Die Plattform zur Orchestrierung lokaler Lieferungen, Nash, hat eine Series A Finanzierung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar erhalten, die von Andresen Heute. Horowitz angeführte Finanzierungsrunde soll dabei helfen, die Einstellung von Mitarbeitern in wichtigen Geschäftsfunktionen zu beschleunigen und die Expansion in neue Branchen ermöglichen. Außerdem geht es um Root Global. Die Softwareplattform ermöglicht es, Herstellern, Lebensmittelverarbeitern und dem Einzelhandel im Lebensmittel- und Getränkesektor Kohlenstoffwerte zu berechnen und Geschäftsentscheidungen zu treffen, um die Treibhausgasemissionen in Zukunft zu verringern. In einer von Project A geleiteten pre seed finanzierungsrunde erhielt Root 2,6 Millionen Dollar. Aber so viel nur als kleiner Teaser vorweg willigen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Werbung Start-ups aufgepasst. Die Deutsche Bahn sucht eure innovative Lösung für den Regional- und Fernverkehr von morgen. Gesucht werden spannende Ansätze in den Bereichen automatisiertes Testing, Auswertung von Hate Speech, neue Kundenservices. Reisendeninformationen, Datenauswertung, Fahrradanwendungen und Schienenersatzverkehr. 25.000 Euro Finanzierung, exklusiver Zugang zu Datenexperten und Märkten sowie die Möglichkeit auf eine Folgekooperation mit der DB klingen vielversprechend? Dann jetzt bei der DB Mindbox bewerben und gemeinsam durchstarten. Weitere Informationen auf www.dbmindbox.com Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Investments und Exits
1: Cool, ja, ich freue mich sehr. Philipp Werner ist wieder hier von Project A. Hallo Philipp. Hallo Jan. freue mich sehr, wieder, dass wir wieder sprechen. Beim letzten Mal wurde ich ja vertreten, da war ich ein paar Tage weg. Da hast du mit Fabian Tausch über euren neuen Fonds gesprochen. Das ist ja irgendwie, also darf ich nochmal Glückwunsch sagen. Ne? Ja, vielen Dank. Ja. Das heißt vielleicht ein paar Sätze zu euch nochmal, für die, die euch noch nicht kennen. Ich meine, ihr seid jetzt mittlerweile, ey, kann man sagen, echt eine große Nummer ne? in der, in der deutschen Venture-Capital-Szene. Venture
2: ja, das würde ich jetzt nicht genauso formulieren, aber uns Aber ich glaube, das kann man tatsächlich äh, so sagen, oder? Vielen Dank. Ja. Uns gibt es tatsächlich schon seit zehn Jahren mittlerweile, wir haben jetzt den äh, vierten Fonds gerade geschlossen. Ja. 375 Millionen Dollar dazu bekommen, haben mittlerweile über 100 Investments gemacht, ein paar davon kennt man, auf der B2C-Seite Trade Republic, Krü, waren wir beide früher mit dabei, auf der B2B-Seite Sender, Spriker, also auch ein paar Unicorns mittlerweile im Portfolio genau und was uns eben unterscheidet von den meisten anderen VCs und ich glaube von allen in Europa soweit wir wissen, ist, dass wir eben ein, ein sehr großes operatives Team bei uns haben. Es sind mittlerweile 130 äh, Operator aus verschiedenen Bereichen, von Talent Acquisition zu Produktmanagement, Software Engineering, Marketing, Data, Sales, also alles das, was man in einem äh, schnell wachsenden Startup eben braucht. Und diese ähm, Hands-On-Operator arbeiten eben auf Wunsch mit unserem Portfoliounternehmen zusammen. Und das wird sehr, sehr rege angenommen und ist so ein bisschen quasi unser Alleinstellungsmerkmal.
1: Mhm. Du hast gerade früh erwähnt, über die haben wir neulich ja auch gesprochen. Da gab es auch gerade große Neuigkeiten, ne?
2: Richtig, die haben ja. nochmal Geld aufgenommen. Wahnsinn. Ähm, ja, ja. Ähm, gutes Signal in, 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 im aktuellen Marktumfeld, denke ich. Ähm, von daher. Ja,
1: äh, ja wo wir sein. bei den Neuigkeiten sind. Heute gab es oder beziehungsweise für die Hörerinnen und Hörer dann eben gestern gab es große Neuigkeiten bei euch. Ihr habt schon wieder in, einen sehr, oder sehr früh in ein sehr frühen Unternehmen investiert, ne?
2: Richtig, es ist selten, dass wir beide miteinander sprechen und wir am gleichen Tag, ich glaube vor zwei Stunden, ein Investment announced haben und zwar im Sustainability-Bereich. Die Company heißt Root Global, um, rootglobal.io aus Berlin und um, wollen im Grunde das Carbon OS für die food industry werden. Um, können wir gleich ein bisschen drauf eingehen. Erstmal ganz spannend, das ist ein Pre-Seed-Investment, also relativ früh auch für unsere Verhältnisse, um, wobei wir das mehr und mehr machen. Das Spannende hier ist vor allem erstmal das Team. Die Gründer sind Maurice und Eric und beide kennen wir schon länger. Maurice war tatsächlich mal Intern, also Praktikant bei Project A. Ach komm. War auch der erste Praktikant bei Sender. Habe ich eben schon gesagt, dass das eine unserer erfolgreicheren Portfolio-Companies ist. Also den kennen wir wirklich sehr, sehr gut. War zwischenzeitlich auch noch bei Home2Go, Carl Finance, auch eine Portfolio-Company und A Capella. Und hat sich dann entschlossen, mit seinem Co-Founder Eric ähm, diese Company zu gründen. Eric ähm, ist auch nicht, auch kein Unbekannter im VC-Umfeld. Er war mal bei Crandum eine Zeit lang, ähm, davor McKinsey-Background, ähm, auch bei Antler gewesen und hat dann bei BCG Digital Ventures das Company Building gelernt. Ähm, von daher ein sehr starkes, junges, ambitioniertes Team, ähm, die wir gut kannten und uns deshalb gesagt haben, das ist schon mal einer der wichtigen Faktoren in seiner so frühen Phase, auf den wir setzen wollen. Einer der
1: Faktoren oder, also, ne, man kann ja wahrscheinlich sagen, pre ist das neue Seed oder Seed ist das, ist jetzt, heißt jetzt Pre-Seed, ne? weil also ähm, es ist ja noch nicht viel da in dem Moment eigentlich. Ne? Also, das heißt, wahrscheinlich ist so das Team eigentlich genau das, auf das er am meisten guckt, oder?
2: Genau, mit Abstand das Wichtigste in der Pre-Seed. Ähm, natürlich ebenfalls wichtig ist Marktgröße und die Vision ähm, der beiden. Um, aber ja, also ich glaube, in, in, der, in der pre seed ist, ist das Team auf jeden Fall das, ähm, auch man setzen sollte. Aber es ist doch wahrscheinlich,
1: also Christoph Gerber hat neulich beim Philipp Westermeier mal erzählt, dass ähm, ein Businessplan, wenn man ihn verschickt hat, in dem Moment ist er schon veraltet. Ne? Und äh, wahrscheinlich ist es doch in so einer frühen Phase auch so, dass der Markt möglicherweise, dass man den Blick noch nicht genau hat und vielleicht auch nochmal hier und da ein bisschen pivoten muss eigentlich, oder?
2: Ganz genau. Und das ist auch äh, gerade in diesem Markt, wir haben jetzt noch gar nicht so richtig gesagt, was die Company macht, die Company macht, mhm. gehen wir gleich ein bisschen tiefer darauf ein. Gerade in diesem ähm, äh, Carbon Offsetting und, und Carbon Reduction äh, Markt ähm, ist die Regulierung noch äh, nicht final. Das heißt, ähm, da ist es natürlich Teil der Hypothese, auf ein Team zu setzen, ähm, was sehr dynamisch äh, damit umgehen kann. Hm. Ähm, ist absolut der Fall, ja.
1: Ja. Dann lass uns mal einsteigen. Also, Operation, Operational System für den Food-Bereich hast du gesagt, ne?
2: Ganz genau. Also, im Grunde ähm, muss man äh, oder unterscheiden wir in dem Bereich zwischen. Ähm, Wave 1 und Wave 2 äh, Companies, also Wave 1 kennt ihr vielleicht einige, ähm, sind so ESG Reporting Companies, wo es um ähm, ja, Carbon Reporting in erster Linie geht. Planetly ist da so eine Company aus mm. Berlin, die viele kennen. Ähm, also es geht im Wesentlichen um Carbon Emission Accounting. Ähm, und diese neue Welle, ähm, an die wir glauben, sind eben Companies, die darüber hinausgehen, also Carbon Emission Analytics und Reduction vor allem machen. Ähm, also über die reine das reine Tracking von, von CO2-Fußabdruck ähm, hinaus, tatsächlich in die, in die Reduktion ähm, von CO2. Mhm. Und ähm, in dem Fall ähm, haben Root eben eine, oder bauen eine Plattform, die nicht horizontal ist, sondern wirklich vertikal für die Food-Industrie, mhm. ähm, bei dem wir eben glauben, dass das einen, einen großen Unterschied macht, weil die verschiedenen Industrien so unterschiedlich sind, dass du da eben äh, Custom-Lösungen bauen musst. Ähm, warum jetzt Food, ähm, also Food, Food, das ist vielleicht gar nicht allen so transparent, ist verantwortlich für bis zu 30 Prozent der globalen CO2-Emissionen. Okay. Und das ist natürlich schon ein Wort. Und der Fokus von Root im Vergleich zu manchen anderen Companies ist eben auch auf Scope 3 Emissions. Das sind im Grunde die, die in der Supply Chain anfallen. Also es gibt Scope One, ist das, was beim Unternehmen selbst anfällt, durch die Produktion eines Produkts. Und Scope 2 ist mhm. ähm, die Energie, die dabei verbraucht wird. Und Scope 3 ist im Grunde alles, was nicht direkt bei dem Unternehmen passiert, sondern davor in der, in der, in der Value Chain sozusagen.
1: Mhm. Das heißt aber hinterher, wir reden hier eigentlich über ein riesen Datenspiel, oder? Ganz genau. Ja, und woher kommen diese Daten? Also ich mein, weiß jetzt nicht, wie viel du da verraten darfst, wie viel davon jetzt Secret Source ist, aber ähm, also ich, ich kann mir ja vorstellen, dass es hinterher nicht ganz trivial an diese Daten, zumindest an verlässliche Daten ranzukommen, wenn du sagst, es geht nicht nur ums Tracking, sondern auch nur um Reduktion. Das heißt ja, also Reduktion beinhaltet ja irgendwie auch, man liefert Verbesserungsvorschläge oder Benchmarks oder so. ne?
2: Genau. Also das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Die Daten kommen schon primär von den Suppliern für die großen mhm. Food-Produzenten. Aber das sind halt, muss man sich vorstellen, das sind jetzt keine ganz trivialen Metriken, die man da erheben muss. Und viele Farmer zum Beispiel ähm, sind da so ein bisschen aufgeschmissen. Das heißt, die muss man halt sehr eng an die Hand nehmen und mhm. das machen dann eben die großen ähm, Food-Produzenten durch Root. Ähm, mhm. Und die haben nämlich natürlich ein Incentive, ähm, erst mal zu wissen, wie groß die CO2-Emissionen sind, damit man das dann auch an den Konsumenten eben weitergeben kann im Marketing, aber vor allem auch ein Incentive, diesen Fußabdruck zu reduzieren ähm, und incentivieren dann ähm, ihre ihre Supplier eben dazu, diese Daten zu erheben. Und Root ist die Plattform, auf der das Ganze passiert ähm, und kann dann eben verschiedene Sachen modellieren, also auf Basis der äh, Ingredients, die jetzt die die jetzt die Supplier ähm, mitbringen. Also es kann halt sehr granular sein oder halt erstmal sehr abstrakt wie hey, wir haben hier ein bestimmtes Obst und da das multiplizieren wir einfach mit einem CO2-Score, der halt einsehbar ist oder man geht halt sehr komplex rein und sagt, naja, das Obst wird auch mit unterschiedlichen Sachen gespritzt, das in unterschiedlichen Jahreszeiten entstehen unterschiedliche Emissionen etc. Und da so also den Zwischenweg zu finden, wie man das möglichst granular machen kann, ohne die Supplier zu überfordern, das ist genau das, wie Root eben bei der bei der Datenerhebung hilft.
1: Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, dass ihr den Gründer, dem Gründerteam total vertraut, weil ihr den schon lange kennt, weil die einen guten, äh, was den Track-Record haben, schon einen guten CV nichtsdestotrotz, das klingt schon nach einem extrem dicken Brett, oder? Also, oder kommt mir das jetzt nur so vor, Also da, ich, so einen Markt jetzt irgendwie auch noch ähm, dann, ich äh, weiß nicht, in Gänze zu erfassen, ist doch, also ich will jetzt nicht sagen unmöglich, dann, dann werde ich euch wahrscheinlich ja. irgendwie ich euch Lügen
2: schaffen, aber das ist schon echt schwierig, oder? Das ist auf jeden Fall nicht leicht. Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die man da anführen kann, die die, die Krux sind. Das eine ist, ich glaube, wo du darauf anspielst, ist der Go-to-Market, also die Ideal Customer Profiles von Root sind schon große Enterprise-Kunden im Food-Bereich. Mhm. Das heißt, Sales-Cycles sind wahrscheinlich äh, relativ lang. Ähm, man muss aber dazu sagen, ähm, dass es mehrere Treiber gibt, ähm, gerade in dem Markt. Einerseits ähm, gibt es Regulierung, die mhm. ähm, die Industrie dazu verpflichtet, ähm, Carbon nicht nur zu, zu, ähm, zu messen, sondern eben auch in Richtung Reduction treibt. Ähm, Gleichzeitig gibt es auch viele Unternehmen, die da sogar der Regulierung voraus sind und eben wissen, dass der, die Kundenerwartung mittlerweile dahingehend äh, ausfällt, so dass eigentlich viele dieser großen Unternehmen nach Lösungen suchen, ähm, die auch über das reine äh, Carbon Accounting hinausgehen. Hm. Ähm, von daher, das, das kann wieder positiv auf den Sales Cycle auswirken. Und das Zweite ist, denke ich, äh, Integration, weil wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie die Datenerhebung funktioniert. Das ist eben nicht nur, dass Pharma ihre Daten eintippen, sondern Root hilft auch dabei, indem sie eben mit bestehenden ähm, Tools wie zum Beispiel ERP oder Procurement äh, integrieren und diese Integration muss man natürlich auch erstmal ähm, äh, aufsetzen. Hm. Das heißt, das Produkt ist, ist, ist schon ein Stück weit ein Brett, aber es gibt sehr, sehr viele... Ja, äh, Treiber und ein und, und paar andere sehr positive Sachen. Ich werde glauben, weshalb wir ähm, der Meinung sind, dass es ein sehr spannendes Investment ist. Ja, ich
1: glaube vom Rückenwind her bin, bin ich total bei dir, dass das Thema gerade irgendwie Rückenwind hat. Ich versuche gerade mir die ganze herbeizupuzzeln. Welche welche anderen Branchen kennt man in denen, ähm, also wo könnte man jetzt Analogien ziehen zu anderen Branchen, wo sowas schon mal funktioniert hat?
2: Ähm, ich Müsste ich jetzt auch ein bisschen drüber nachdenken. Ich weiß gar nicht, ob es da so viele Analogien zu gibt, weil das Thema natürlich einfach schon sehr singulär ist. Ne? Mhm. CO2-Fußabdruck, ich glaube, hat das dieses Problem hat die Menschheit so noch nicht gehabt. Es gibt natürlich schon ein paar Player, die das im Supply Chain machen, die im Grunde auf Basis einer Bill of Materials, nennt man das dort, mhm. Procurement-Teams dabei helfen, ähm, ihre Supply Chain zu verstehen und eben zu optimieren. Dann aber nicht immer auf Basis ähm, von CO2-Fußabdruck, sondern auch einfach, wie sicher ist die ist die Supply Chain, ähm, wo gibt es irgendwie Einflüsse, die man mitigieren möchte. Also das wäre vielleicht die ne, am ehesten eine Analogie, die mir einfallen würde. Mhm. Aber ich glaube, das Problem ist schon sehr spezifisch.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Und für euch, ich habe äh, mal geschaut, ihr habt in dem Bereich so Sustainability, Cleantech und so weiter, habt ihr noch nicht viel gemacht, oder?
2: Wir haben noch nicht so viel gemacht, was Announced ist, das ist okay, okay. Wir schauen uns aber natürlich den Bereich sehr aktiv an, ich glaube, wie die meisten wie es gerade. Mhm. Ich glaube, da wäre man sehr verblendet, wenn man sagen würde, dass man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt. Ich meine, das ist eines, wenn nicht das größte Problem der Menschheit. Mhm. Da wird es sehr viele smarte Köpfe geben, die sich mit dem Thema auseinandersetzen.
1: Ja, deswegen frage ich, weil das, wir haben ja gerade über Rückenwind gesprochen, eigentlich dieser Branche, die kriegt ja gerade das, also also größtes Problem der Menschheit heißt ja irgendwie auch größte Opportunity vielleicht gerade. Ne? Und deswegen habe ich gefragt oder geschaut, was ihr schon gemacht habt und hatte noch nicht viel gesehen. Aber das heißt, da kommt noch ein bisschen was jetzt demnächst.
2: Ja, da kann man durchaus ein bisschen mehr erwarten. Ich glaube, vielleicht zu dem Gedanken ist natürlich einerseits schwer für einige VCs zu sagen, ähm, also anders gesagt, es gibt viele Themen in dem Sustainability- und Climate-Tech-Bereich, die halt hardware-lastig sind, was jetzt nicht äh, historisch die große Stärke von vielen VCs ist und da würde ich uns auch dazu zählen. Plus, mhm. es gibt auch ja, Gründe, warum man vor Hardware so ein bisschen zurückschreckt. Und dann gibt es halt sehr, sehr viele Themen, die ähm, im Grunde bei äh, dem Abschätzen und bei dem also Estimation und, und dann Offsetting von, von CO2 aufhören. Ähm, und wir suchen halt immer nach Lösungen, die weitergehen als das mhm. ähm, und eben schon ähm, prozessual gesehen eine Reduktion herbeiführen können und nicht immer nur durch Offsetting-Produkte oder Projekte. Mhm. Das heißt, ähm, diese Sachen zu finden, ist so ein bisschen die, die Krux aus unserer Perspektive.
1: Also ich würde sagen, wir bleiben da mal dran. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielleicht kommen die auch mal zu uns im Podcast, die beiden. Du hast aber noch ein zweites Thema mitgebracht, ne?
2: Ja, genau. Ich dachte, wenn schon mal eine Company im Bereich Logistik eine Runde raised, was <lacht> ein Thema ist, was mir sehr nahe liegt, dann uh -huh. sollten wir das auch besprechen. Uh -huh. Und zwar ist das die Company Nash aus San Francisco. Es uh -huh. ist im Grunde eine API-basierte Plattform für last mile delivery um, können wir gleich auch ein bisschen darüber sprechen, was das konkret bedeutet. Jedenfalls hat haben die gerade ihre Series A 20 Millionen Dollar uh, announced von uh, Andreessen Horowitz uh, und dem Y-Combinator, um, was schon sehr namhafte Investoren sind. Um, bei A16Z war das der Andrew Chen. Der hat vorher mal, es ist im, im Growth Marketing auf jeden Fall ein Name, der hat damals den Rider Growth bei Uber aufgebaut. Ähm, weiß also, wovon er spricht. Mhm. Ähm, die Company äh, hat, ist durch den Y-Combinator gegangen und hat dann eine undisclosed äh, Seed round bekommen von äh, Andresen Horowitz und, und ähm, Y-Combinator im Herbst letzten Jahres. Das waren, das hat, haben sie denn jetzt mit waren wohl so um die 8 Millionen Dollar und jetzt nochmal eine 20 Millionen äh, Series A. Und was die im Grunde machen, ist ähm, eine Art Delivery Orchestration Plattform. Ähm, man muss sich vorstellen, es gibt ähm, vor allem in den USA sehr viele Last-Mile-Provider, ähm, also das können irgendwie äh, DoorDash sein, Uber etc. Und es gibt extrem viele Merchants, also Online-Händler, die noch keine, ähm, die Schwierigkeiten haben, Last-Mile anzubieten und das meistens halt über ähm, Third-Party-Logistics machen. Das heißt, im Grunde, was die, was die Jungs hier erkannt haben, ist, dass man eine Art Stripe für Last Mile bauen kann, was sehr smart ist und ich würde mich freuen, sowas in Europa zu sehen, mhm. wobei der europäische Markt ein bisschen anders strukturiert ist. Also im Grunde ist die Idee, diesen Delivery Companies auch über die Peakzeiten, die häufig mittags und abends sind, wenn es zum Beispiel um Food geht, mehr Demand zu bringen von Retailern, die nach einer Möglichkeit suchen, Same-Day- um, oder next day uh, last Mile delivery zu, zu nutzen. Um, also sehr, sehr spannendes Modell. Um, kann man ein bisschen darüber streiten, ob das jetzt in Europa schon so funktionieren würde, um, weil wir vielleicht nicht unbedingt die gleiche Dichte an um, last Mile delivery playern haben. Mhm. Aber ich finde es ein sehr charmantes Modell.
1: Könnte auch, wenn man das weiterdenkt, so ein bisschen den äh, lokalen Einzelhandel beflügeln, ne?
2: Ja, genau, das ist äh, eine der Ideen. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen trivialer, anzufangen mit den Online-Händlern. Ähm, ich ja. äh, weiß nicht, ob die schon Offline-Händler ähm, äh, unterstützen. Aber da gibt es auf jeden Fall auch in Europa einige Compens, die in dem mhm. Bereich arbeiten. Mhm. Ähm, da ist ein bisschen, glaube ich, immer die Krux, ähm, wie bekommst du das Inventory ähm, der lokalen Player ähm, für den Kunden halt zugänglich. Mhm. Ähm, oder du musst halt quasi da über den ähm, der, der Konsument muss eben über den lokalen Player direkt kommen. Mhm. Ähm, genau.
1: Ja. Also ich äh, habe mir vorhin die Webseite von denen angeschaut und ich hatte neulich mal hier, die kennst du wahrscheinlich auch, Instabox hatte ich mal im Podcast, ähm, ein großes Unternehmen aus Schweden, die, also ich, da habe ich mit, dem, mit einem Deutschlandvertreter hier, weil die nicht alle Deutsch sprachen, war es, glaube ich, ein Salesmanager oder also so gesprochen. Ähm, da hatte ich schon das Gefühl, wie cool das ist, wenn man quasi den ganzen Logistikmarkt nochmal neu denkt, so diesen, diesen, diese letzten Meilen, äh, wenn man quasi auf der grünen Wiese nochmal anfängt und nicht diese, weiß nicht, diesen schweren Rucksack, den so ein DHL mit sich rumträgt und der eigentlich nicht mehr lösbar ist, ne, irgendwie im, im, aus, aus Sicht des Kunden. Und das gleiche Gefühl hatte ich jetzt eben vorhin hier auch bei, bei Nash, muss ich sagen, oder? Also da, da entsteht was Neues, was so richtig vielleicht diesen Markt nochmal umkrempeln kann.
2: Ja genau, also es ist, es ist ein Riesenmarkt, ähm, 120 Milliarden ungefähr, glaube ich, global, ähm, wächst auch relativ schnell. Ähm, was du mit dem Rucksack ansprichst, ist, glaube ich, das, was, was halt sehr unter Asset-Heavy fällt. Ja. Also es gibt viele Companies, die in dem Bereich sich umschauen. Ja, und Legacy, also du, ne? Ja. Genau, Legacy auch. Aber du äh, hast natürlich immer so ein bisschen den Trade-Off zwischen Asset-Heavy, dann äh, gehört dir quasi ein Teil oder ein Großteil der Value-Chain, das heißt, du musst Warehouses operaten, du musst die Flotten aufbauen und managen. Um, was natürlich schwer, schwer schnell zu skalieren ist. Oder du wählst halt Asset Light und dann um, gehört dir im Grunde nur die Software-Komponente. Mhm. Um, und dann ist halt wieder so ein bisschen die Frage, um, ja, wie groß ist dein Anteil eigentlich in der, in, in der Value Chain? Also ne, Dann hast du so ein bisschen so ein so Margen, das Margenproblem hast du eigentlich in dem Bereich generell. Und mhm. deshalb fand ich Nash sehr, sehr spannend, weil die sich im Grunde um, dazwischen klemmen und auf Asset Light agieren aber auf beiden Seiten quasi die Fragmentierung äh, für sich nutzen mhm. und ähm, eben auch einem Retailer die Möglichkeit geben, last mile delivery zu machen und nicht nur über einen Player, mhm. sondern gleich über alle, die es am Markt gibt. Das heißt, man kann optimieren zwischen diesen verschiedenen ähm, Providern. Man kann auch rerouten, wenn es irgendwie Probleme bei einem gibt ähm, und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das so eine, in so einer Art ähm, ja, Bidding-Modell irgendwann geht, mhm. ähm, dass man wirklich sagt, okay, die verschiedenen ähm, Delivery Companies ähm, sacrificen sage ich jetzt mal, sorry für die vielen englischen Worte, ähm, so ein bisschen ihre Marge zugunsten von Auslastung außerhalb der Peak Times. Mhm. Und gleichzeitig können die Merchants auch ein bisschen sacrificen zugunsten von ähm, ja, schneller schneller Verfügbarkeit für den Kunden. Mhm. Ähm, und da kann man natürlich, wenn man Nash ist und da in der Mitte sitzt, tendenziell ganz gute Margen abgreifen. Ähm, ohne dass man diese Win-Win-Situation für beide zerstören muss. Und das finde ich einfach sehr spannend an dem Modell.
1: Ja, mega spannend. Ich versuche mir gerade vorzustellen, greifen die einen bestimmten Markt damit an oder erweitern die nur bestimmte Märkte? Was würdest du sagen? Also gibt es irgendjemand, wenn die jetzt nach Deutschland kommen würden oder nach Europa, dem die dann irgendwie was wegnehmen? Ist das dann DHL tatsächlich oder oder die, die Arrives dieser Welt zum Beispiel? Oder was würdest du sagen?
2: Ja, also ich stecke jetzt nicht genau drin, wie deren äh, Business Model aussieht und wie sie es äh, zukünftig entwickeln wollen. Ich würde sagen, ähm, ich habe so ein bisschen über Competition nachgedacht und wer mir da am ehesten einfällt, ist eigentlich OnFleet. Mhm. Ähm, OnFleet ist im Grunde die Software, die die meisten Last-My-Player nutzen mhm. und ähm, die eigentlich auch Zugang zu diesen verschiedenen ja, Delivery Companies haben und das bündeln könnten, mhm. ähm, die sind aber selbst, die gibt es auch schon seit 2012 und die sind selbst nicht wirklich besser finanziert als Nash jetzt. Mhm. Ähm, von daher, die greifen sie an. Ansonsten würde ich eigentlich vermuten, dass die sich so positionieren, dass es ein Win-Win gibt. Ähm, mhm. Wie gerade schon erläutert, dass die meisten last Mile deliveries eigentlich froh sind, wenn sie ähm, weitere Pakete mit äh, liefern können, mhm. einfach um die äh, Drop-Rates zu erhöhen. Das mhm. ist nämlich in der Regel die große Krux, dass die, ähm, dass die Arbeitnehmerkosten so hoch sind, dass du ähm, extrem viele Pakete pro Stunde quasi ausliefern musst. Und wenn du das ähm, außerhalb der peak hinbekommst, weil jemand anders dir noch mehr äh, Demand liefert, dann ist das natürlich eigentlich dankbar. Und ich, ich würde sagen, am ehesten wahrscheinlich greifen sie die traditionellen ähm, Liefermethoden an, also vielleicht tatsächlich einen DHL, mhm. ähm, weil man eben nicht mehr zwei, drei Tage auf sein Paket zu warten bereit ist, sondern ähm, tendenziell das gerne Same Day oder Next Day haben möchte ähm, und dadurch vielleicht die Merchants eben auf, ähm, ja, auf eine Kooperation mit Nash ausweichen im Vergleich zu den traditionellen Carriern. Und das ist aber wahrscheinlich schon eine
1: These, die ihr unterschreiben würdet oder äh, intern verfolgt, dass äh, dieser Markt sich generell oder die Kundenerwartungen sich generell in Richtung Same Day oder Next Day auf jeden Fall bewegt. ne
2: Ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis. Wir haben ja auch ähm, damals in Yababa investiert, die im Grunde auch Same-Day, Next-Day-Delivery machen. Also ich glaube, das ist einfach, das hat sich durch die q commerce player wie Gorillas und Flink mhm. einfach unwiederbringlich in der Konsumentenerwartung verschoben, dass man irgendwie dem einen sehr hohen Wert beimisst, wenn man die Produkte nicht in drei bis fünf Tagen bekommt, sondern tatsächlich heute oder morgen. Kann man darüber streiten, ob das mhm. wirklich dann so wichtig ist in den meisten Fällen, wie der Konsument das wahrnimmt? Ähm, aber ich glaube, die, die Erwartungshaltung hat sich geschiftet und es wird Player geben, die das, ähm, die das hinbekommen. Und in, insofern finde ich da Nash vor dem Hintergrund äh, sehr spannend.
1: Hm. Jetzt habt ihr in Jababa investiert. Jetzt will ich da nicht zu tief bohren. Ne? Aber ich, also ich habe ja gerade den äh, Christoph Gerber schon zitiert, ehemaliger äh, Mitgründer von Liferando. Der hat im Podcast eben so ein bisschen die, den Aktienkurs von Liferando auch mal irgendwie nochmal skizziert, den, den also wie, wie stark der gesunken ist in der letzten Zeit. Zeitgleich hat man das bei Delivery Hero auch. Wir haben bei, ich weiß gar nicht, DoorDash und sowas haben wir die Layoffs, äh, Gorillas tut sich schwer. Ich habe mich da wirklich gefragt hinterher, ob man eigentlich auf Basis von äh, zumindest Fahrradkurieren, ob man da überhaupt jemals ein profitables Business aufbauen kann.
2: Ja, das glaube ich schon. Und ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen äh, Quick Commerce und Same Day. Mhm. Ähm, also Quick Commerce geht es ja wirklich darum, in den nächsten 10, maximal 20 Minuten zu liefern. Ja, ja, okay. Du kannst halt wenig poolen. Und wenn du ähm, Same Day oder Next Day machst, da kannst du so ein bisschen mehr ja, anfangen zu poolen und, und, mehr, ähm, ne, und, und mehr Routen optimieren, indem halt ein Fahrer mehrere Konsumenten bedient. Ich, ich, genau. Ja, genau. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist natürlich trotzdem ein kapitalintensives Modell, das es nicht ganz leicht hat in der aktuellen Zeit, aber es ist schon fundamental anders von den Unit Economics mhm. als jetzt ein Quick Commerce. Deshalb würde ich die nicht alle über den gleichen Kamm ja, scheren, ja, auch wenn sie natürlich, hast du schon recht, also wenn du die skalieren willst, musst du halt für jede neue Stadt wieder eine neue Flotte aufbauen oder mit einem Partner arbeiten, der die hat.
1: Ich habe für mich da nur danach irgendwie versucht zu eruieren, wo gibt es ein gutes Beispiel, was dann dauerhaft irgendwie erfolgreich ist. Ne? Selbst auch ein Joker und so weiter, also Quick Commerce, aber auch die ganzen Restaurantlieferdienste, also da gibt es irgendwie noch keinen, der zumindest den hohen Erwartungen gerecht wird. Ne? Das war so ein bisschen das, wo ich ins Grübeln kam. Ja, Barber hätte man jetzt in dem Kontext gar nicht nennen sollen, die, die machen ja eher so das Picknickmodell, ne? Genau, ja. Naja, hm. ja. Na ja, okay, aber da, äh, im Quick-Commerce seid ihr ansonsten gar nicht aktiv, ne?
2: Haben wir uns zurückgehalten, richtig. Ähm, ja. Weil wir da auch immer eher, eher skeptisch waren. Ähm, ja, also ist, glaube ich, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ähm, die, im, Im letzten Jahr haben wir uns vielleicht ein bisschen geärgert. Äh, im, aktuell sieht es vielleicht eher so aus, als wäre es die richtige Entscheidung mhm. ähm, nach allem, was man so hört. Aber ähm, ja, ich glaube, das, das bleibt abzuwarten. Mhm. Unsere Wette war dann, wie gesagt, eher in dem... Ja, ähm, Grocery Delivery ähm, Space, wo es nicht darum geht, möglichst schnell zu sein, sondern eher den Kunden mit einem spezifischen Sortiment und auch einer spezifischen Kundengruppe eben ähm, zufriedenzustellen.
1: Aber ich höre raus, wenn jemand in Europa oder Deutschland sowas machen würde wie Nash, das würdet ihr euch zumindest angucken wollen.
2: Das würde ich mir sehr gerne angucken. Ja, ganz generell, wenn äh, Gründer oder Gründerinnen zuhören, die im Bereich Supply Chain, Logistics, Procurement unterwegs sind, das sind genau meine Themen. Das heißt, äh, immer gerne proaktiv bei mir melden. Super, man hat die leuchtenden Augen gerade gehört. Ich finde,
1: <lacht> hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges
2: vergessen? Ach, ich glaube, wir
1: könnten da noch überall noch ein bisschen länger drüber sprechen, <lacht> ja.
2: aber wahrscheinlich, so, um es kurz und knapp zu halten, war es vielleicht ganz gut.
1: Super, hat mir großen Spaß gemacht. Danke dass, danke, dass du da warst. ne?
0: Ich danke dir, Jan, mach's gut. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren Jan Thomas und Philipp Werner, Principal bei Project A über die Finanzierungsrunden von Nash und Root Global. Nicht vergessen, wir sind schon um 13 Uhr wieder für euch da mit Dorothee Monschau, Head of Brand von Preply im Interview. Der Online-Marktplatz für Sprachunterricht nahm im Rahmen der Serie C-Finanzierung 50 Millionen US-Dollar ein. Angeführt wurde die Runde vom weltweit größten Bildungstechnologie-Investor, Owl Ventures. Mehr dazu hört ihr in unserer Mittagsausgabe um 13 Uhr. Für heute Vormittag war das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.